0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不知道大家还记不记得，我们曾经做过一期关于男同性恋的故事。主人公阿雾和阿放虽然无法取得合法的婚姻证明，却在一起生活超过了十年。现在啊，我们处于一个更加包容和多元化的社会，但同性恋依然面临着巨大的争议。本期的讲述者 H 是一位女同性恋者，在她的身上又会发生什么样的故事呢
1: ？Hello， 我叫 H， 今年二十七岁，然后现在从事广告行业，是一个 Les。我反而不是说因为。父母的关系，然后导致我的性取向的变化。我是一直都懵懵懂懂的，然后去到中考之后上网浏览的时候，是去搜这个明星的一些相关资料，了解。哎，那个时候才是第一次知道有同性恋群体。恰巧初三的时候，有个男生说是喜欢我，但是。你知道你，你你的学校群体里面总会有一个群体，然后听到别人喜欢谁谁谁的时候，他们会去起哄。被起哄了之后，你就无意识的，好像就被默认了这个关系。等到后来那个男生拿到我的手机号码给我发信息的时候，就是什么时候可以牵手这种信息的时候，我当下就是我会很厌恶。然后我会抵触，我就给他回信息，我说我说以后不要再发信息了，关系的话也不要再继续了。我性情蒙比较晚，看到就是罗马的房间，就是画面很唯美。其实是说两个女人，分别有两个家庭，但是因为在罗马。在那间房里面，他们度过了比较浪漫的一段时光。那一个片子里面有很多那种裸露的镜头，就两个有家庭的女人，然后出轨了。你在这方面，你的价值观是就是不认可的。真的画面很唯美，很漂亮。然后你就大概知道，说自己就是这个群体的人。我跟我初恋是高中同学，我们是同一个班级、同一个寝室，他是隔壁房间的，然后偶尔的话会串房间去睡觉。而、啊、有一天晚上他来我房间睡觉的时候，那天晚上他就给我表白，但是我当天是被吓到了，而且我觉得不可能，你为什么会喜欢我？我也没有想过跟他有什么关系的发生。快临近高三，他觉得他当下不说，他就没机会了。他有问我，他说：“你为什么会拒绝？那会不会有其他的办法可行？”然后我就说：“我说如果这样子的话，你接受合约期限的那一种恋爱吗？”<笑>当下就被骂了。他就骂我，他说你，他说你这句话你都能说出来。我第二天我哥们另外一个 T 了。他说：“你为什么当时可以说出这种话？”我说：“不然呢？有期限跟没期限的最大一个区别就是，你没有期限，你希望会更大。因为我们在这个期限里面开心了，那就够了。我当时的想法就这样子。然后他就劝我说：‘你考虑考虑，我觉得那个女生挺不错的，挺适合你的。’其实我们性格不是很搭。”我跟他其实是蛮背道而驰的两个人的。他会有很多开朗啊、积极的想法，但是我遇到事情的话，其实嗯比较消极。我都不知道为什么那个时候那个女生会喜欢我。考虑了之后，我就有跟那个女生说：“我说答应跟你在一起，但是可能就不能够为以后的那些结果负责。我跟你谈一场没有期限的。”那结果怎么样？大家都不知道。你要做好这个心理准备。其实刚开始很不习惯吧。半年我他基本上做什么事情都在一起，然后那个时候就开始很长一段时间，他在他的房间或者是他来我的房间一起睡觉啊，很多事情都是在一起做。我还记得毕业旅行的时候，刚好我跟他吵架，为那些很细小的事情吧，现在也忘记了。然后就买酒喝醉了。我好像依稀记得我在地上耍赖过，然后还要他抱抱，还要他带我回房间。第二天睡醒起来之后，阳光挺好的，会让你整个心情都。充满那种就是被暖暖的包围的那种感觉，心也是，然后身体也是，就想到哎，有个女生这样子对你，还蛮感动的。大学期间的话，其实很多时候就会你要去找他，或者他要来找你，可能会是有一种小别胜新婚的一种喜悦感。<笑>我们有个仪式就是。一个礼拜见一次面，那这个礼拜有个小笔记本，然后那里面就会写满我对他的话，他那边也会准备一本，然后我们相互交换，对方的日记本上写上他的整个心路历程。我们同居的那一年也没有任何摩擦，我不吃那些气味比较重的一些东西，就是比如说葱姜蒜，他在没有。跟我同居之前，这些东西它是来者不拒的那一种，我就把它调教到跟我一样，这些东西都不吃了。基本上同居的一年时间里面，我们都过得很开心。那一年是他生日吧，不知道脑筋真的是抽到了还是怎么样，就突然间打通了那一个罗曼蒂克的思维。然而就去买了花，买了蜡烛，算实是真的，搞得房间真的很热。用那种小蜡烛围了一个心，然后你又准备了蛋糕，铺了一些花。其实他下班还蛮晚的啦，然后他回到家里，他看到这些东西，那一刻突然间有个冲动，想要跟他求婚，就问他：“我要是娶你的话，你肯答应吗？”他就直接就是愿意。然后他回来的时候，他看到他也很感动。这个真的是我人生中能够做出来比较浪漫的举动。因为我们的经历跟很大一部分情侣都是一样的呀，没有什么特殊的地方，除了说性别上。我就是没有办法想到说，如果我没有跟他遇见，那我现在会是怎么样子？我我是到现在我都还很感激说。真的因为有他，然后让我变得不一样了
0: 。跟其他同性恋者一样 ，H 的恋爱关系也面临着与家人观念的冲突
1: 。其,冲突其实我刚和初恋在一起的时候，有一次打电话的时候。我喊我女朋友“老婆”嘛，然后他们听到，他就会说：“你你在喊谁老婆？”然后我就打哈哈眼，就跟他说：“啊，现在班里面都是这么叫的呀。”那个时候小，就你会觉得自己没有什么资本。但如果放到现在来说的话，虽然说资本不多，但是我觉得可以争取一下，因为我是知道说父母真的会对这个群体。是厌恶的。我有去探过口风，我就拿相关的一些资料或者是相关的新闻，然后给他们看。我说，包括张国荣的事例，呃，我就是这么随口一提，然后他们就回答说：“嗯，不可能的，太恶心了，什么什么的。”这些话就是你你听到之后你会不舒服，但是那一刻你没办法，你只能压抑自己的情绪，而在想说，那是不是可以缓一缓？这些事情就当时不说，但是总归是要找一个时间，然后去跟他们袒露，不然的话，我觉得是会影响你后半生蛮大的一个事情的。恶心、变态这些话，你不会听太少的，但是在外人的嘴中听到，跟在父母的嘴中听到这些话，就是心情是不一样的。其实自我认知这一块我，我我是真的没有太多所谓的。如果你问起来，那我就说是我从来不认为说同性恋群体、异性恋群体或者是双性恋群体有什么区别，大家都是人，也一样在做感情上面所有可以认可的事情。我还蛮幸运的，我觉得我没有因为这个身份受过伤害。我身边的人都是一群可爱、正直，然后又热血青年的一群朋友。我好像没有说在路上跟女朋友脱手啊，他不太敢脱手，他会觉得哎，不行，在外面不行，不可以。他身边。比较要好的朋友的话，基本上都会不太知道有我，我就会说为什么要这样子。很大一个层面上，其实这个是分手的导火线。我带你认识了我的朋友，然后把你介绍给了他们，就表示我对这份感情的认真。即使说你朋友不接受，最起码的你是在表明你的态度。后来我和这个女生分手了。现在单身也挺久了，但是我还是会期待一份感情。他不需要有多轰烈，我希望他落落大方，还希望有一天我能够带上勇气，将他带到我家里人的身边，一起能够见证鲜花和掌声。
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。